0: Wir bleiben in der Serie Challenge Wahrheit, ähm, toll, dass ihr da seid, wir hatten einen super Abend Gottesdienst gestern Abend, wenn ihr so Freiheit braucht, macht euch das Ding an, vielleicht nicht beim Autofahren, weil ihr sonst vielleicht anfangen zu zittern oder so, aber im Gebetshaus oder zu Hause oder so könnt ihr das gerne machen, das war wirklich stark, was der Heilige Geist getan hat und mein Predigtitel heute ist super spannend, der ist für dich und für deine ungläubigen Freunde ganz genauso. Ihr seht hinter mir, was kommt nach dem Tod? Was für eine gute Frage. Ich habe mal einen Evangelisten sagen hören, der es liebt, sich als Beerdigungsredner einladen zu lassen. Das also ist auch cool, also Evangelist und so Beerdigungsredner kannst du gut was verdienen. Lässt er sich immer einladen, hat er erzählt, seine Hauptfrage, ähm, die er dann immer den Leuten sagt, ist, ihr wollt doch alle wissen, wo der jetzt gerade ist. Und es klingt jetzt ein bisschen herausfordernd und vielleicht bei der Beerdigung musst du auch die richtige Betonung finden, wie du das sagst. Aber er ist natürlich Evangelist und möchte das nutzen, um mit Menschen über die Ewigkeit zu reden. Und das ist eine richtig gute Frage. Bevor wir da reingehen, ihr dürft das Bild stehen lassen, das Bild, noch mal einen ganz kurzen Mini-Rückblick, wo wir herkommen, über was wir schon gesprochen haben. Ihr könnt euch die Serie gerne nachhören, ist ja immer auf YouTube drauf. Ich sage es nur in Stichpunkten. Gott hat den Menschen erschaffen, Adam und Eva in einem Garten, der Wonne heißt. Das war alles perfekt. Der Mensch hat sich ohne, entschieden, ohne Gott zu leben anstellen, und die Welt ist immer boshafter, immer zerstörerischer geworden, so dass Gott diese Welt mitgerichtet hat, was sein Recht ist. Er hat die Welt gerichtet zu Zeit Noahs, aber er hat auch Menschen gerettet, weil er sie geliebt hat und Noah hat Gunst in seinen Augen gefunden. Ähm, nach der Sintflut hat Gott einen Neuanfang später gemacht mit Abraham. Wie gesagt, sind nur Stichworte. Er hat einen Mann gefunden, der ihm geglaubt hat. Und durch diesen Mann hat er gesagt, werde ich die ganze Erde segnen. Das ist natürlich durch seine Nachkommen geschehen, das jüdische Volk. Aber Gott liebt auch ähm, die Araber und die Nachkommen Ismaels und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, durch diese Linie von Isaak, dort wird einer kommen aus deiner Familie. Und dieser eine Same, dein Same, der wird ein Segen für die ganze Welt werben. Und dieser Segen ist unser König Jesus. Amen. Und dann haben wir uns angeschaut, eine Predigt, Jahrhundert alte Prophetien erfüllt. Die ganzen Propheten im Alten Testament, Viola, du hast es schon schön aufgegriffen heute, prophezeien nun über diesen Nachkommen Abrahams und wer er ist und was er tun wird, was seine Rolle ist und was seine Position ist. Ähm, zum Beispiel der Prophet Daniel sieht einen Sohn, einem Menschen gleich und diesem Sohn wurde Herrschaft gegeben, Ehre und Königtum und es kommt der Tag, da werden alle Völker, alle Nationen und alle Sprachen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Halleluja. Was für ein König. Du gehörst zu ihm oder vielleicht du gehörst bald zu ihm. Dann lesen wir im Neuen Testament, da wird auch über ihn prophezeit. Dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden, Jesus. Und der Herr, Gott, der Vater, wird ihm den Thron sein, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Also er wird ein jüdischer König sein. Und er wird über das Haus Israels herrschen in Ewigkeit. Aber sein Königtum wird kein Ende mehr haben. Lukas 1, Vers 32. Und dann lesen wir in Lukas 2. Der Engel, wir sind noch nicht an Weihnachten, aber der Engel, der zu den Hirten spricht, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn heute ist euch ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Wir singen jetzt nicht Stille Nacht, aber es ist eine richtig gute Sache. Wir hören von einem König und wir hören von einem Retter. Und Jesus ist beides. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir uns angeschaut haben, dass diese Sehnsucht, die wir Menschen haben, dass alles gut wird, dass Krieg aufhört, dass Gerechtigkeit kommt. dass einfach das, wo, wir, wo jeder Mensch spürt, boah, Dinge sind nicht in Ordnung. Diese Situation wird kommen, wenn dieser Jesus als König zurückkehren wird, seine Herrschaft auf Erden vollends antreten wird und alle Menschen ihm dienen oder eben ihm nicht dienen und dann die... Ähm, bezüglichen Konsequenzen tragen werden. Aber das, nach was wir uns sehen, hat nur mit Jesus zu tun und seiner Herrschaft und seinem Königtum. Amen. Ihr seid mir heute schon den ganzen Tag zu verhalten. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wenn ihr es nur für mich macht. Aber Amen heißt ja, wie ihr wisst, so ist es und so sei es. Und es gilt es zu feiern. Dann, und damit starten wir, letzter Rückblick, letzte Bibelstelle, Apostelgeschichte 17. Ihr dürft die kurz aufschlagen. Wir haben uns das angeschaut. Jesus ist Herr, Jesus ist Retter. Und weil dem so ist und all das, was mit Gerechtigkeit, mit Liebe, mit Vollkommenheit zu tun hat, mit seiner Herrschaft und seinem Retten zu tun hat, ähm, sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Das sagte damals in Athen. Er sagt, hey Leute, ihr wusstet es noch nicht. 2000 Jahre später stimmt es immer noch, hey Berlin, du wusstest es noch nicht oder aus sachsen Coburg? oder wo auch immer, wo auch immer du herkommst, hey, du wusstest es noch nicht, Gott ist gnädig, er wird die Zeiten der Unwissenheiten übersehen, aber jetzt gebietet er den Menschen, dass sie überall auf der ganzen Welt, egal aus welchem Stamm, egal aus welcher Nation, egal aus welchem Hintergrund, egal welchen Alters, egal welche Generation, jetzt gebietet er den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Buße, umkehren, umdenken, sich abwenden von ihren Wegen, hinwenden zu Gott. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, also Gott hat einen Tag bestimmt, da wird er, da wird er den Erdkreis richten in Gerechtigkeit durch einen Mann. Also dieser Jesus ist Herr, dieser Jesus ist König und dieser Jesus ist Richter er wird den ganzen erdkreis richten durch einen mann, den er dazu bestimmt hat und den er hat auch allen den beweis gegeben, dass es dieser mann ist, weil er ihn auferweckt hat aus den toten. ich erinnere euch noch mal kurz, wenn ihr dort weiter lest, dann heißt es manche spotteten und manche sagten, oh darüber wollen wir mehr wissen. und es ist heute genau das gleiche. unser job ist es jesus zu bezeugen, manche sagen, ah, so ein quatsch und andere sagen, erzähl mir mehr. und es ist so, immer mehr sagen, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Amen. Meine Frau ist ja eine leidenschaftliche S-Bahn-Predigerin seit Jahren. Ähm, ich muss mich damit erstmal anfreunden. Und also einfach, weil Personen da unterschiedlich sind. Ich, ich bin in der S-Bahn immer, ich lese und ich bin immer schon herausgefordert, wenn mir auch jemand irgendwas verkaufen möchte dort so. Deswegen, aber ich sehe das bei zig Leuten, die in Flugzeugen und so weiter und so fort predigen. Und was meine Frau gesagt hat, ist in den letzten zwei, drei Jahren, Seit Corona ist eine Offenheit da wie nie zuvor. Letztens hat sie gepredigt, dann kam der Schaffner, weil sie im ersten Waggon war, oder der Lokführer, und hat gesagt, äh, was machen Sie denn da? Und dann hat sie gesagt, na ja, ich geb den Leuten Hoffnung. Ich erzähle ihnen also von Hoffnung, von Liebe und so weiter. Und dann guckt er so und guckt in den Zug rein und sagt sie, na gut, also, wollen Sie das? Und dann haben die Leute gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, gut. Predigen Sie weiter und das ist doch echt cool. Und es gibt auch mal Leute, die das nicht mögen, aber es gibt so viele Leute, die teilweise mit aussteigen und sagen: Ich möchte mehr wissen. Hey, ist die beste Zeit von Jesus zu erzählen? Amen. Also, wenn man diese Stelle so nimmt, ihr dürft sie noch mal hinter mir ähm, hinbeamen. Es ist so interessant. Er sagt: Es kommt der Tag, da werde ich die Welt richten. Und irgendwie und deswegen gebiete ich euch, ich befehle euch, lasst euch retten. Das sind irgendwie auch sympathisch. Also ich gebiete euch, lasst euch was Gutes tun. Ich befehle dir, lasst dich segnen. Das ist eigentlich die Aussage. Ich befehle dir, kehre um zu Gott, weil er es gut mit dir meint. Amen. Gucken wir uns das mal vom Wort Gottes an. Oh yes, die englische Übersetzung, fünf Sekunden später. Amen. Ehrfurcht tut gut, so heißt mein erster Punkt. Ehrfurcht tut gut. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es ist nicht das Ende der Weisheit, aber es ist ein guter Anfang, es ist eine gute Grundlage, Ehrfurcht zu haben. Und hier sind zwei Bibelstellen, ihr, ihr darfst das nochmal wegmachen, ihr dürft sie gleich aufschlagen, ich bringe euch da erstmal mit hin. Ähm, wir haben gerade gelesen, Apostelgeschichte 17, es kommt ein Tag, da wird Gott die ganze Erde richten. Und ich muss euch ehrlich sagen, mich macht das, wenn ich sowas höre, so also richten, beurteilen, da wird geschaut, wie sieht es denn wirklich aus, da wird mal alles so wie TÜV, kennt das jemand? Also, also ich werde bei sowas nervös, selbst bei so einem neuen Auto, so beim TÜV, dieses Gefühl, wenn er überall drauf klopft und so und schaut, ob es gut ist, also ich spüre da schon beim TÜV, dass ich nervös bin, ich bin auch beim Abi nervös gewesen. Ich bin sogar für andere nervös, ich weiß nicht, ob ihr The Voice kennt, ich bin immer nervös, wenn die Leute singen und denke ich, man drückt doch, Mann. Ähm, gut, manchmal denke ich mir auch, drückt nicht, also, oder ich verstehe, warum sie nicht gedrückt haben, aber manchmal denke ich mir, wieso drückt ihr eigentlich nicht? Und da werde ich nervös. Ich bin auch nervös bei Grenzkontrollen, vor allem in den USA. Ähm, ich erzähle euch mal, was mir da passiert ist. Also ich war in den USA und war in Florida und bin zurückgereist aus den USA. Und die, so, ich bin ausgereist, das war alles gut. Und dann in der Gangway zum Flugzeug, also nach der Grenzkontrolle schon, stammt nochmal Zöllner in diesem quasi, in dieser Brücke, wo du einsteigst. Und haben nochmal ein paar Leute so rausgezogen. Und ich finde allein schon, also, obwohl man nichts zu verbergen hat, allein der Blick, mit dem sie die Leute angucken, denkst du schon so, oh meine Güte, ich hoffe, es ist alles gut. Und dann guckt er natürlich mich an und sagt, you come. Also, okay. Und dann bin ich so ziemlich hin. Dann nimmt er meinen Ausweis, guckt so durch und dann sieht er, Israel und dann auch Afrika, andere Länder, aber wieder Israel. Hm. So, what are you doing in Israel? Was machst du in Israel? Um, I'm a pastor. Also, aha. are you preaching the gospel to the Jews or what? Na, na, so, uh, uh, predigst du das Evangelium den Juden oder was? Und das klang nicht gute Sache, sondern eher so, ich bin froh, dass ich jüdische Freunde habe, die sagen, auch Juden brauchen das Evangelium. Amen. Amen brauchen sie wirklich. Und es ist gut, wenn wir einfach unsere jüdischen Freunde zitieren, die sagen, Juden brauchen Jesus. Amen. Auf jeden Fall stand ich dann dort und habe ihm versucht zu sagen, das ist auch witzig, über man da so nervös wird, weil man eigentlich will man ja kühn sein. Und dann habe ich gesagt, ja, also, ja, nicht wirklich, ich bin da eher so zum Beten da. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich mag ja auch Falafel und Shawarma Na gut, auf jeden Fall bin ich eingestiegen und so, bin irgendwie aus der Situation rausgekommen. Und dann bin ich kurze Nacht wieder in den USA gewesen, diesmal in North Carolina. Und ich war insgesamt drei, also es war eine lange Reise, ich war länger unterwegs an verschiedenen Orten. Und ich bin über North Carolina reingekommen, war dann aber auch in Texas und bin dann wieder dort zurück. Und irgendwie der Zöllner hat mich gefragt, wo bist du die Zeit? Dann habe ich ihm das halt erklärt und ich wollte zurück nach North Carolina, weil dort eine Konferenz war. Da war so eine Bewegung vom Heiligen Geist und deswegen war klar, ich komme nochmal zurück. Und dann fragte er mich, why are you coming back to North Carolina? Also oh wow, ist das jetzt die gleiche Kategorie wie in Florida? Und ich so, ja, da ist so ein Treffen. Also was für ein Treffen? Also ja, von der Gemeinde. Was für eine Gemeinde? Also war eine Frau, eine afrikanische Frau. Ähm, war eine afrikanische Frau. Ähm, aber sie hatte trotzdem richtig hier. Also die, die hat mir, die hat mir Angst gemacht. So, ähm, die hatte sehr viel Autorität. Und dann fragt sie mich ja, was und was machst du da dann die drei da? Ja, ist so Gottesdienst. Also three days. Also ja, also es ist halt so eine Art Konferenz und so. Und dann sagt sie, is there a, re a revival? Und ich sag, ja, yeah, also, ja, nein, was willst du hören? Kann, welche Antwort ist jetzt richtig? Äh, ja, vielleicht, oder nein? Ich sag, ja ja, yeah, kind of, so. Und dann sagt sie, young man, never be ashamed of Jesus. Oder ist das so, oh, okay, gut. Das war eine gute Lektion. Also, das heißt, ich habe verschiedenste Erfahrungen mit US-Grenzbehörden. Meine letzte im Januar, da hat er mich gefragt: How much money do you have on your account? Ich so, äh, ne, hat gesagt, wie viel Geld hast du dabei? habe ich gesagt, gar keins, ich habe die Kreditkarte dabei. Also, you don't come to the US and tell me that you only have a credit card. How much do you have on your account? Ähm, Daniel stand daneben, ähm, so hoffentlich fragt er mich nicht. Ähm, <lacht> gut, wir sind im Endeffekt eingereist und zwar alles gut. Also, ihr versteht, was ich sagen will. Das kann einen schon nervös machen. Es kommt der Tag, da steht jeder Mensch, vor dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Jeder. Und es ist total wichtig, deswegen mein, dieser erste Punkt, Ehrfurcht, tut gut. Es ist total gut zu wissen, hey, wir leben hier 50, 60, 70, 80, 120 Jahre Uns kommt der Tag, da werden wir vor ihm stehen. Das ist gut für uns, für die, die schon zu dem Herrn gehören, aber auch zu wissen, warum manche Sachen so entscheidend sind. Aber das ist auch gut zu wissen für die, die den Herrn noch gar nicht kennen, weil dieser Tag, den wird jeder, jeder wird dieser Tag betreffen. Amen. Ähm. Wenn ich das so sage, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn es so um ernste Themen geht, dass Leute sagen, hey Brother, ähm, unser Daddy liebt uns alle. Und dann merke ich, ey absolut, unser Papa im Himmel liebt uns alle. Und dann sagen sind die Leute begeistert und wir sind auf dem Schoß vom Papa und der liebt uns. Wir, ja, das stimmt, absolut. Also der Geist des Herrn, in dem rufen wir Aber Vater. Amen. Und es ist so gut, dass wir gegründet sind in der Liebe Gottes. Amen. So leise. Es ist gut, dass wir gegründet sind in der Liebe Gottes. Amen. Aber es gibt auch so andere Bibelstellen. Und die zwei habe ich euch mal nur so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Diese Philippa-Stelle. Lest erstmal nur die Philippa. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, sagt Paulus, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denkst du, Herr, warum? Ich dachte, aus Gnade gerettet, ist doch alles gut. Ja, absolut. Also das ist gut, dein, aber, aber was dann? Gut, gute Frage, die Serie geht ja noch eine Zeit lang, aber er sagte: bewirkt dein, deine Rettung mit Furcht und Zitter, in Ehrfurcht. Das ist nichts Billiges. Die nächste Stelle, gehen wir jetzt nicht groß drauf ein, aber ist auch interessant, Hebräer 13, gehorcht, also lasst sie mal kurz stehen, ich lese euch erstmal in der Elberfelder vor. In der Elberfelder, da heißt es, ähm, gehorcht und fügt euch, klingt ein bisschen krasser, gehorcht und fügt euch, Euren Führern, ist für Deutschland auch nicht das beste Wort unbedingt. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seele, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und, nichts mit Seuf und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Schreibt da eine Gemeinde. Ich sag's nochmal. Also, stell mir vor, wir würden so einen Brief kriegen. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seele, als solche, die Rechenschaft geben werden, und sie sollen diese Rechenschaft mit Freuden abgeben über euch ähm, und nicht mit Seufzen, denn wäre für euch als Gemeinde nicht nützlich. Kennt ihr das? Dann guckt man in der Kuschelübersetzung, dann gibt es ja die anderen Übersetzungen, gucken wir mal, ob das nur im Elber, in der Elberfelde so krass klingt. Da habe ich die gute Nachricht Bibel geholt und die klingt fast so. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Da habe ich mir gedacht, oh, warte mal, die poste ich und dann überlege ich mir, was ich euch heute sage. Gehorcht euren Gemeindeleitern sagt der Hebräerbrief und folgt ihren Anweisungen. Hm. <lacht> Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das gilt in beide Richtungen. Ich werde Rechenschaft abgeben, wir als Gemeindeleitung, wir als Verantwortungsträger, auch auf anderen Ebenen, wir werden Rechenschaft abgeben, ob wir unseren Dienst treu gemacht haben, wahrhaftig, ehrlich, gottgemäß. Das ist eine gute Sache, dass Gott diese Dinge nicht... Ähm, Ignoriert. Das ist etwas Heiliges und das ist mir, das ist uns als Gemeindeleitung, das ist mir bewusst. Ich tue meinen Dienst vor Gott und ich werde vor Gott Rechenschaft abgeben, wie ich Dinge getan habe und ob sie wahrhaftig waren. Es gibt einen Tag, da wird alles offenbar und sichtbar sein. Es ist total wichtig, weil du kannst vielleicht Menschen verarschen, aber du kannst Gott nicht täuschen. Verzeih das Wort, aber es bringt es auf den Punkt. Es ist genauso, du kannst, und weil ich das weiß, weiß ich, ich muss mit Gott im Reinen sein, in allen großen und kleinen Dingen. Aber wir werden auch Rechenschaft abgeben über das Team. Das stimmt auch. Hey, wie haben sie denn, wie, wie, wie hat dein Team mitgemacht? Wie hat dein Team mitgewirkt? Und jetzt kommt dieser nächste Satz, wenn ich Rechenschaft abgebe, auch über euch oder über da, wo ich Verantwortung habe, dann soll ich das mit Freude tun können und nicht mit Seufzen und Stöhnen. Da wird der Herr mich fragen, und wie hat Lukas sich gemacht? Und ich sagen, very good, awesome, sehr gut. Und Tom Dunja, fantastisch. Und umgekehrt, in jedem Bereich wird es so weitergehen, damit sie das nicht mit Seufzen und Stöhnen tun, denn das würde für euch böse Folgen haben. Ich meine, einfach mal so kurz sitzen lassen, den Satz. Ich lege den jetzt gar nicht weiter aus. Aber allein, dass er in der Bibel steht, was heißt das? Was heißt es, das, dass es keine guten Folgen hat, wenn ich mit Seufzen sage, oh ja, ähm, er war stets bemüht oder er war zwischenmenschlich, ähm, also er hat sehr, ja egal, also ihr kennt ja diese beschönigten ähm, Beschreibungen, wenn man so eine Beurteilung von seinem ähm, Job bekommt. Er war sehr kommunikativ bedeutet, er hat eigentlich nur geklapp, äh, gequatscht die ganze Zeit und gar nicht gearbeitet. Also mir ist es wichtig, dass wir diese Dimension verstehen. Es kommt ein Tag, da werde ich Rechenschaft abgeben vor dem Thron. Es gibt einen Tag, da wirst du Rechenschaft abgeben vor dem Thron. Es gibt einen Tag, da werde ich auch gefragt, hey, Christoph, ich habe dir Verantwortung gegeben für dieses Haus, ich habe euch ein Mandat gegeben. Mike Bickel hat, von, hat in einer Eindrücklichkeit einen Auftrag bekommen, Tag und Nacht Gebet aufzurichten im Mittleren Westen in den USA für Dekaben. Das ist ein Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Er wird dafür Rechenschaft geben, ob er diesen Auftrag gut ausgeführt hat ob er da hineingeleitet hat, ob er da dran geblieben ist, ob er unterwiesen hat, ob er gelehrt hat, ob er Dinge gestoppt hat. Es geht darum, das ist in jedem Unternehmen so. Wenn der Aufsichtsrat einen Vorstandsvorsitzenden hat, dann gibt es Ergebnisse, dann gibt es Ziele und dann wird sich zusammengesetzt um zu so gucken, wo stehen wir? Und dann gibt es Dinge, wo man manchmal, gut, wir erreichen das Ziel nicht und das hat andere Umstände, aber manchmal erreichen wir das Ziel nicht und es liegt an ganz praktischen Dingen, die angegangen werden müssen. Und Gott sagt auch, hey, unser Leben ist nicht einfach nur, oh, pimp my life up Jesus, sondern, hey, du wirst gerettet und du wirst gerettet mit einer Absicht und dein Leben zählt und es gibt Bücher und in diese Bücher werden Dinge hineingeschrieben, sagt das Wort Gottes, Maleachi, da war ein Buch, da waren Leute, die haben gesagt, ach, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen, dann heißt es, aha, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen, dachtest du, das hast du einfach deiner Freundin gesagt, Ihr wisst es, keine seelsorgerliche Message, ja, also bitte, oh meine Güte. Ähm, es gibt immer mal einen Moment, wo man sagt, oh, das fordert mich gerade aus und das macht doch gar keine... Ja, aber das ist eine Herzenshaltung, ach, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Und dann gab es andere, die haben das Gegenteil gesagt. Da heißt es, der Herr merkte auf, Maleachi, und er schrieb es in ein Buch. Hey, ich will einfach, dass wir wach sind, unser Leben, dein Alltag, das Verborgene, ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, es ist nicht gleichgültig. Es interessiert jemand. Das ist total gut in beide Richtungen. Er kümmert sich nämlich auch um dich. Weißt du, manchmal denken wir in unseren Nöten, in unseren Ängsten, in unseren Katastrophen, ach, das kriegt er auch nicht mit. Das kriegt er auch mit. Das ist die gute Nachricht. Es fällt kein Haar von deinem Haupt, ohne dass er es mitbekommt. Amen. Sogar die Blumen, die heute blühen und morgen vergehen, hey, die sind herrlicher gekleidet als wir. Gott sagt, hey, wie viel mehr werde ich mich um euch kümmern? Amen. Aber auch die anderen Dinge, auch im Kontext, hu, ehrfurcht. Unser Leben, es ist nicht egal, wie wir es leben. Amen. Merkst du was? Ich hoffe es. Da kommt ein Tag, den er festgesetzt hat, der würde den ganzen Erdkreis richten, durch einen Mann. Eine Anweisung gebe ich euch, okay? Hört auf eure Gemeindeleiter und folgt ihren Anweisungen. Biblisch. Ich finde es echt stark, wenn wir pünktlich gemeinsam den Gottesdienst starten. Justiert das doch nach. Es gibt so eine App, da kannst du gucken, wann die Bahn ankommt. Die rechnet sogar noch den Fußweg mit ein. Dass wir hier pünktlich gemeinsam Gott anbeten. Ich war einfach Gott zu Ehre. Ich merke, das ist unser Auftrag. Wir wollen ihm ein Lobpreisopfer geben. Gemeinsam wie ein Mann. Und noch lieber... Auch wenn du keinen Dienst hast, das hört in aller Freiheit, ich kenne und frisches Kind und Nachtschicht und dieses und mal platt und müde und Geschäftsreise, alles gut. Aber so grundsätzlich, so eine Willkommensatmosphäre, wenn wir hier gegen zehn sind, macht einen Unterschied. Und was bewegt mich daran? Es bewegt mich daran, dass wir connecten und die Zeit nutzen, aber es bewegt mich wirklich vor allem für die, die unsere Gäste sind, Jesus noch nicht kennen und hier reinkommen in eine Atmosphäre, die wo Menschen willkommen geheißen werden. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam gestalten. Amen. Amen. So. Und ich sag mal nur so, ich möchte nicht mit Seufzen irgendwie hier meinen Bericht abgeben müssen. Gut. Ähm, eine Bibelstelle noch, nur damit ihr mal merkt, wow. Ich habe überlegt, ob ich eine Firma mache mit so neuen, also Top Ten Kühlschrankmagneten mal mit anderen Sprüchen, zum Beispiel mit dem hier. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So also die Top Ten Kühlschrankmagneten. Also was für ein Satz. Neues Testament. Du kannst dir den Kontext durchlesen. Lest dir mal den Kontext durch, um was es davor geht. So. Tut euer Zusammenkommen nicht versäumen. Steht da. Umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Steht da. Wow. Ich habe dann in der Kuschelübersetzung nachgeschaut. Da steht nicht furchtbar, sondern schrecklich. Also ist auch nicht wirklich besser. <lacht> es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Okay, wenn man das hört, jetzt hat ein Freund von mir, der Stefan vom ICF, gesagt, er, sein Ziel ist eigentlich, dass die Leute immer so mit einem guten Gefühl aus dem Gottesdienst rausgehen. Das verstehe ich total. Deswegen habe ich noch einen zweiten Punkt mitgebracht. <lacht> Punkt B. Wow, verstehst du, wie süß dieser Ruf ist? Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der die Erde richten wird eines Tages. Die, die ihn nicht kennen, aber auch wir werden vor ihm stehen und für unser Leben Rechenschaft abgeben. Und in Apostelgeschichte 2, was für ein süßer Ruf. Lasst euch retten. Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. ist jetzt nicht die Seeker most seeker-friendliest Predigt, aber die Frucht ist stark, viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Es wird ein Strafgericht über diese Welt hineinbrechen, das ist, was das Wort Gottes sagt. Ob du das magst oder das nicht magst, das ist einfach so. Und Gott als gerechter Richter sagt, nein, es ist rechtens, weil ich werde alles wegtun, was Liebe verhindert. Alles, was nicht Liebe will, alles, was nicht Licht will, werde ich richten. Aber sein Herz ist nicht, ich will richten, sein Herz ist, ich will retten. Wir müssen das einfach zusammenkriegen und ich weiß, ich habe es oft gesagt, aber es macht nur Sinn, du kannst, du willst retten, 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 retten. Und wer nicht gerettet werden will, dann ist nicht okay, dann bleibst du halt böse und zerstörerisch, dann ist und weg jetzt. Und das ist gut, dass Gott so ist. Aber sein Ruf ist, lasst euch retten. Lasst euch retten vor dem Strafgericht. Nächste Stelle, 1. Thessaloniker, starke Stelle. Denn sie selbst erzählen von uns, also die Gemeinde da sagt, ey, es ist echt cool. Also er sagt, diese eine Gemeinde berichtet, wie, wie, wie ihr sie willkommen geheißen habt. Das ist so der Kontext. Toll, dass ihr einfach so gastfreundlich wart. Und sie haben auch davon berichtet, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Dem lebendigen, wahren Gott zu dienen und jetzt erwartet ihr, Vers 10, seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, welcher? Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Weißt du, das Evangelium leuchtet nur hell, wenn du verstehst, vor was du gerettet bist. Wenn du denkst, ich habe gar kein Problem, wer braucht deine Lösung? Dann ist es wie so, ein billiges, so eine billige Werbung: ja, der eine nimmt es, der andere nimmt es nicht, aber hey, es kommt ein Tag. Da wird er die ganze Welt richten und er wird sie richten, beurteilen, aber er wird sie auch richten, strafen. Er wird seinen Zorn ausgießen über diese Erde und er sagt, aber hey, mein Herz ist, ich will euch alle retten, weil hey, hier, keiner hätte die Rettung verdient. Da ist kein Gerechter, keiner steht an diesem Tag gut da. Rettung und Gnade wird dir geschenkt. Amen. Und die Einladung ist für jeden, lass dich retten, komm nach Hause, lass dir deine Schuld vergeben. Mich berührt es immer, ähm, bei Corona haben wir das gesehen. Hätte dir jemand 2019 gesagt, ich habe einen Wirkstoff gegen Corona. Puh, oh gut, Es gibt so viel Corona, wir kümmert, kümmert niemand, will niemand haben. Wenn du plötzlich die Not siehst, dann wird es attraktiv. Was hast du noch mal gesagt? Ich wollte nochmal anrufen. Was hast du mir letztes Jahr angeboten? Plötzlich wird es interessant und das ist wichtig. Wie gesagt, es gibt viele Facetten vom Evangelium. Herr Jesus, der Heiler, der Liebhaber, der Tröster, stimmt auch alles. Aber auch der Retter vor dem kommenden Zorn. Amen. Okay, wir kommen so in die, ins letzte Viertel. Er rettet uns vor dem kommenden Zorn. Da stellt sich doch zwingendermaßen die Frage an alle, die das das erste Mal hören, aber auch uns, dass wir den Leuten klar machen können, weil es bringt ja nichts, wenn du sagst, boah, das Telefon kann alles Mögliche und du kannst da ganz tolle Sachen mitmachen, dann willst du ja auch wissen, ja wie denn? Wie funktioniert das? Wie wird man denn gerettet? Gute Frage. Gut, dass du gefragt hast. Ihr dürft weiterblättern. Römer 10, eine der schönsten Stellen, auch hier in der Gute Nachrichtübersetzung. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werdet ihr gerettet. Okay, haltet mal kurz inne. Wir reden hier von der Ewigkeit. Wir reden davon, dass wir vor dem lebendigen Gott stehen werden der die Liebe ist, der vollkommen ist, der gerecht ist. Und das, was dich rettet, das, was dich mit Gott versöhnt, sind keine irrenteuren Pilgerreisen, zeremonischen Dinge, die du tun musst, Waschungen, irgendwelche Dinge, die du bezahlen musst, Kurse, die du belegen musst, um noch gebildeter, erleuchteter oder was auch immer zu werden. Sondern er sagt, ich habe alles bereitet. Ich habe Rettung geschenkt in meinem Sohn. Und das, was es von euch braucht, ist ein inneres Wow. Ich brauche Rettung, ich will Rettung, ich gehe dem nach, was ich in meinem Herzen spüre und ich bekenne es mit meinem Mund. Das ist im Verhältnis, passt es gar nicht zusammen. Für sowas Grandioses, Ewiges, glorreiches, etwas so Schlichtes, ja, die Bibel sagt, etwas fast so Törichtes, so Banales, das ist viel zu einfach. Das ist die Welt das ist zu einfach. Alles ist kompliziert in dieser Welt. Alles, was irgendwie Ewigkeitswert hat oder groß ist, ist kompliziert. Und hier bietet er etwas an und sagt, wenn du in deinem Herzen diese Botschaft hörst und sie glaubst, im Herzen, interessant, du musst sie gar nicht intellektuell komplett verstanden haben im ersten Punkt. Als ich mich bekehrt habe, saß ich im Gottesdienst, fand den Gottesdienst cool, coole Musik, coole Leute, coole Predigt. Und dann war ich ready, nach Hause zu gehen. Und dann sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und nicht mit Gott versöhnt bist, Gott ruft dich jetzt nach Hause. Ich habe gar nichts gewusst vom Rest. Ich habe nur gespürt, mein Herz klopft. Und so eine Sehnsucht, boah, ich will nach Hause. Ich habe nicht gespürt. wohin nach Hause, was bedeutet das? Weiß ich nicht, ich habe nur gespürt, ja, das will ich. Also wenn du heute hier bist, dann streck doch deine Hand aus. Ähm, vielen Dank. Ähm, das war ein Scherz, aber es stimmt, du kannst die Hand ausstrecken. Ich Woher boah, boah, weiß er, ja, dass ich hier bin? Dann ist mein Kopf kurz losgegangen und ich habe eine Simpsons-Folge gedacht, wo es so einen Fake-Prediger in so einem weißen Anzug gibt. Und da er hat boah, der will bestimmt nur mein Geld. Boah, guck, dass du hier rauskommst. Aber dann hat ein Glück mein Herz wieder gesprochen. Und ich will nach Hause. Dann strecke ich meine Hand aus und als ich nach vorne laufe, heule ich schon. Keine Ahnung, warum ich geheult habe. Mein Herz hat gesprochen. Das ist so stark, dass Gott sagt, du musst in deinem Herzen glauben. Ich laufe nach vorne heulend und er sagt und jetzt beten wir gemeinsam, weil mit Gott versöhnt werden ist ganz einfach, man redet einfach mit ihm. Okay. Jesus Christus, komm, wir machen das mal gemeinsam. Jesus Christus. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Herr, vergib mir alle meine Sünden. Mach mich weiß wie Schnee. Ich wende mich ab von meinen Wegen und ich will mit dir leben. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Amen. Als ich das gebetet habe, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich habe geheult und ich wusste, es stimmt. Wasch mich rein wie Schnee, ich habe noch mehr geheult. Es war, als ob der Vorhang weg ist. Wow, Gott hat mich glorreich am 17. März 2002 gerettet. Bester Tag, ey, wirklich. Bester, bester, wichtigster, wertvollster Tag. Unverdient, völlig nichts daran verdient, völlig schräges Leben, voller Sünde, voller Lüge, voller Verdrehung, voller Selbstgerechtigkeit, Menschen verachtet, gestohlen, gelogen, getäuscht, nichts, nichts habe ich verdient. Die Hand Gottes ist ausgestreckt für alle Menschen, egal was sie hinter sich haben und sagt, lasst euch retten aus diesem verdrehten Geschlecht. Es kommt der Tag, den er festgesetzt hat, der wird den ganzen Erdkreis richten durch einen Mann. Hey, lasst euch retten aus diesem verdrehten Geschlecht. Wie? Wenn du in deinem Herzen diese Botschaft hörst und sie glaubst und mit deinem Mund sie bekennst, wirst du gerettet werden. Was ist das für eine Botschaft? Das ist dieses, oh, what a savior. Oh, what a savior, isn't he wonderful? Und hey, restore to me the joy of my salvation. Das, was David schon gebetet hat, was Keith Green gesungen hat, immer wieder, Herr, ich will das nie vergessen. Was für ein Privileg. Hey, wenn wir sonst nichts hätten, du hast die Ewigkeit vor dir. Und jetzt kommt der Tag, da stehst du vor Gott. Das ist nämlich jetzt fast forward. Es kommt der Tag, da stehen wir vor Gott. Und dann werden Bücher geöffnet, sagt das Wort Gottes. Es kommt der Tag, da werden Bücher geöffnet. Wir gucken uns die gleich an. Give me, let me think. Ich sage euch das nur, wir lesen die Stellen nicht durch. Ihr habt sie im Skript. Schlag mal, mal eine weiter. Das, was wir gerade sprechen, sagt der Hebräerbrief. Hier unten seht ihr es fett gedrückt. Die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht sind, seht ihr oben, die Anfangslektionen. Das ist Kindergarten. Das sollte jeder von uns wissen. Weißt du, was nach dem Tod kommt? Weißt du, wie du gerettet wirst? Weißt du, was die Auferstehung der Toten ist? Weißt du, wann die Toten auferstehen? Weißt du, wann das letzte Gericht ist? Ich gehe fast davon aus, du weißt es nicht. Wir denken immer, ja, wenn man tot ist, was, was ist, wenn man tot ist direkt? Wenn du tot bist und zu Jesus gehörst, geht dein Geist, deine Seele direkt zum Herrn und dein Körper geht in die Erde. Dann gibt es aber auch einen Ort, das ist das Totenreich. Da gehen Menschen hin, die nicht zu Gott gehören. Die gehen nicht in den Feuersee, die gehen nicht in die Hölle, wenn sie sterben. Die gehen erstmal an einen Ort, das ist das Totenreich. Dann kommt der glorreiche, fantastische Tag, wo unser Herr, König Jesus zurückkehren wird. Uuhu. Du darfst einmal weiterklicken. Wir lassen die Hebräerstelle, die nächste, die lassen wir stehen. Die obere, alle werden einmal sterben. Wir sterben nur einmal. Keine Wiedergeburt und wieder und wieder und wieder. Einmal, einmal sterben, dann das Gericht. Das ist total wichtig, du hast einen Schuss. Ein Schuss, ein Leben, ein Durchlauf. Das ist unser Leben, jeder. Was machst du mit diesem Leben? Das hat mit der Ewigkeit zu tun? Im Sinn von, wo gehst du hin? Das ist die Frage, wo gehst du hin? Und es hat damit zu tun, wie setzt du es ein, was machst du mit deiner Kraft, mit deiner Energie, wie lebst du im Verborgenen, was lebst du hinter verschlossenen Türen. Wie dumm, zehn Jahre irgendwas zu leben hinter verschlossenen Türen und es nicht aufzuräumen. Es kommt ein Tag, da wird alles Licht. Wie gut, dass es Gnade gibt. Wie gut, dass es Gnade gibt auch für seine Kinder. Amen. Wirklich. Aber es sollte uns zeigen, wow, ein Schuss, ein Durchlauf, der Tag kommt, get your life in order. Wirklich. Oh, das klingt aber hart. Amen. Genauso. Oh, das macht mir Druck. Gut so. Ähm, ich hoffe, du hast eine Live-Group mit sehr pastoralen Leuten, die dich küssen und für dich beten. Aber es ist wirklich genauso. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist wie bei einer Prüfung, wie bei einer Klassenarbeit, wie beim TÜV, wie bei der US-Grenzkontrolle. Es ist total gut, dass es dich nervös macht. Amen. Einmal leben, dann das Gericht. Wo gehst du hin, ist die eine Frage. Und was bringst du, ist die andere Frage. Unser ganzes Leben wird in ein Gericht über alles Verborgene kommen. Das gucken wir uns heute nicht an, das Gericht der Gläubigen. Wir gucken nur zum Abschluss die erste Frage an. Wo gehst du hin? Entscheidend für die Frage, wo du hingehst, ist dieser Vers, den wir hier sehen. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, dann wurde er in den Feuersee geworfen. Dieser Feuersee ist 1000, also ich gebe euch kurz die Abfolge, was kommt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, aber die Aufmerksamkeit bleibt bei mir. Nicht bei der Band, die tun sich nur die Stöpsel in die Ohren, das ist nicht so spannend. Also bleibt bei mir. Der Fahrplan für die nächsten Jahre ist folgendes. Hört kurz zu, im Skript habt ihr, könnt ihr alles sehen und nachschlagen. Jesus kommt zurück zu einem Zeitpunkt X und zu diesem Zeitpunkt wird es einen Menschen auf Erden geben, der behauptet, selber Gott zu sein. Und er wird die Nationen zwingen, ihn anzubeten. In diesem Kontext kommt Jesus zurück. Dann wird es eine letzte Posaune geben. Ein Schofar, wie auch immer, je nach Übersetzung. Es wird ein, einen Posaunenschall geben, die letzte Posaune. Dann werden die Toten auferstehen. Ihr dürft mal schnell die Bibelstelle Offenbarung 20 aufschlagen. Genau. Bei diesem Posaunenschall wurden diejenigen lebendig, die zu Jesus gehören. Also wenn du lebst zu diesem Zeitpunkt, wirst du bei diesem Posaunenschall verwandelt, sagt der Thessalonikerbrief. Du wirst komplett neu, in einem Augenblick. Wow. Wenn du schon gestorben bist in Christus, kommt dein Geist, deine Seele zurück und es ist die Auferstehung der Toten, was die ganze Welt gehört hat bei der Beerdigung der Queen. It was so prophetic, wirklich. Alle haben es gehört, fast vier Milliarden Leute. Genau das. Sie wurden lebendig. Die, die mit Jesus leben, werden dann mit Christus herrschen, tausend Jahre. Alle anderen Toten werden zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht lebendig. Alle, die nicht bei Gott sind, die nicht mit Gott gelebt haben, die zu diesem Zeitpunkt, man könnte mehr zu sagen, werden erstmal nicht lebendig. Bis die tausend Jahre vollendet waren. Hey, dieser nächste fettgedruckte Teil ist fantastisch. Dies ist die erste Auferstehung. Glücklich. Wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Hey, weißt du, ich will nicht nur nicht im Feuersee landen, ich will all die Privilegien, die Gott für dieses Leben für mich hat. Amen. Ich will die tausend Jahre mit Christus herrschen. Amen. Ich liebe Jesus. Ich, ich liebe Jesus nicht, weil ich Angst vom Feuersee habe, sondern weil ich ihn gesehen habe und er der schönste Mensch von allen ist. Amen. Deswegen liebe ich Jesus. Ich, das stimmt aber trotzdem, dass es den Feuersee gibt. Das ist, ist Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Liebe ist das Ende. Wenn es kein Feuersee geben würde, würde ich trotzdem nicht weggehen von ihm. Ich liebe Jesus mit allem, was ich bin. Und wenn du ihn siehst und schmeckst, wenn du ihn erlebst, dann wirst du ihm dein ganzes Herz geben wollen. Amen. Aber Paulus sagt auch, wisst ihr, wenn es keine Auferstehung der Toten geben würde, ach, lass uns trinken und saufen und dieses und jenes. Paulus sagt, nein, ich richte mein Leben auch in einer Eindeutigkeit aus, in einer Radikalität, weil der Tag kommt, die Auferstehung der Toten kommt. Es kommt der Tag, wo wir vor Gott stehen und das ist ein gutes Korrektiv in unserer Leidenschaft für Jesus. Das ist gut in den Momenten, wo du die Leidenschaft nicht so spürst und sagst, Finger weg, andere Richtung, dranbleiben, überwinden, treu sein. Es ist ein gutes Korrektiv, wenn die Leidenschaft und die Liebe mal nicht trägt. Amen. Ah. Amen. Es ist wie in, der, in einer Ehe, verliebt sein kann jeder. Und dann gibt es Momente, da liebst du. Da bleibst du einander treu und dran, auch in herausfordernden Zeiten, weil du einen Bund geschlossen hast. Das ist so. Und auch bei unserem Herrn, das ist anders gelagert. Ja, Liebe, ja, begeistert von Jesus, Amen. Mit erster Liebe und Feuer. Und das verlangt er auch von uns. Aber dann ist es auch gut zu wissen, da gibt es eine Ewigkeitsperspektive. Es kommt der Tag. Ich will an diesem Ta Tag vom Posaunenschall lebendig werden. Ich will mit Christus herrschen, tausend Jahre. Ich will dann, dass ich will glücklich sein, dass ich Teil der ersten Auferstehung bin. Dann hat nämlich der zweite Tod keine Macht über mich. Der zweite Tod ist der Feuersee. Wer kommt in den Feuersee? Alle die, die nicht... Genau, hier. Wir machen noch die letzte Folie. Danke. Ah, oh, lesen wir nicht alles, aber... Vers 12, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Bücher wurden geöffnet, Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das, welches das Buch des Lebens ist. Es gibt verschiedene Gerichte nach Werken und so weiter und so fort. Aber losgelöst, was mit Werken passiert ist, ist das Entscheidende dann Vers 14. Der zweite Tod ist der Feuersee. Vers 15, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. In den Feuersee kommt übrigens auch der Tod, ist doch interessant. Der Tod selber kommt ins ewige Gericht, es wird kein Tod mehr sein. Das Totenreich, der Hades, kommt auch in den Feuersee. Glücklich, wer hat an der ersten Auferstehung, über ihn hat dieser zweite Tod keine Macht. Letzte Folie. Wenn du jetzt mehr Fragen als Antworten hast, lade ich dich sehr herzlich ein zu unserer Konferenz dreieinhalb. Hä, wann kommt Jesus? Tot, Millennium und so weiter. Ein Mensch, der behauptet, er ist Gott. Ja, gute Fragen. Und Offenbarung sagt glücklich, wer über diese Dinge Bescheid weiß. Für heute reicht es zu wissen, dass unser Leben Auswirkungen hat dass es nicht egal ist, wie wir leben. Wir werden für unser Leben Rechenschaft abgeben. Gott wird diese Welt richten, aber sein Herz ist, sie zu retten. Und wie gut, dass er dich gerettet hat oder wie gut, dass du ja sagen kannst, ja, Herr, rette mich. Vielleicht stehen wir mal alle auf. Ist doch gut, das für sich nochmal festzumachen, oder? Nicht, weil es wackelig ist. Ich kenne Leute, die sind bei jedem Altaru für die ersten zwei Jahre immer vorgelaufen. Oh ja, rette mich, rette mich. Wenn du das von ganzem Herzen schon entschieden hast, bist du gerettet. Aber halte doch, inne mal kurz. Lebst du dein Leben in dieser Art und Weise? Ist dir das klar? Steht die Entscheidung? Weißt du, dass du ewiges Leben hast, weil er für dich bezahlt hat? Nicht aufgrund deiner Gerechtigkeit, nicht aufgrund deiner Werke, nicht aufgrund von Pilgerreisen, nicht weil du Teil einer Groß- oder Klein- oder Freikirche bist. Nichts von all dem. Ewiges Leben bekommt derjenige, der sein Vertrauen auf den Gekreuzigten setzt. Der weiß, ja, es gibt Schuld in meinem Leben. Gott ist Mensch geworden. Er hat meine Schuld auf sich geladen, am Kreuz. Aber er ist auch von den Toten auferstanden. Ich glaube das in meinem Herzen. Ich bekenne das mit meinem Mund. Vielleicht machen mal die Augen für einen Augenblick zu. Jeder macht die Augen zu. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, auch am Livestream, aber auch hier in der Halle, und du merkst, doch, ich möchte mich mit Gott versöhnen. Dann streck doch einfach deine Hand einfach mal nach oben. Auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du einfach mit Gott versöhnt bist. Streck einfach deine Hand nach oben. Das ist ein Bekennen vor Menschen. Vielen Dank. Einfach nach oben. Einfach die Hand nach oben. Vielen Dank. Wenn, äh, haltet sie oben für einen Augenblick. Vielen Dank. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du noch da bist, haltet sie kurz oben. Ich sehe Lass sie noch oben. Wenn noch jemand da ist, streck einfach deine Hand auf. Sag, Herr, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Wir haben das vorhin schon gebetet, aber wir sagen das noch mal. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden auf dich geladen hast. Ich brauche Vergebung. Vergib mir all meine Schuld. Alles, was dich entehrt hat. Alles, was dir nicht Ehre gebracht hat. Und die Tatsache, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich gebe dir mein Leben. Ich folge dir nach. Zeig mir, was dir wichtig ist. Zeig mir, wie dieses Leben funktioniert. Und ich möchte dir zur Ehre leben. Wasch mich ab. Mach alles neu, schenk mir ein neues Leben.